0: Extensão Entrevista. Toda semana, um convidado especial na Rádio Mais e FMG. O programa Extensão Entrevista dessa semana recebe aqui na Rádio Mais FMG o professor Carlos Bernardes Rosa Júnior, que é o projeto de extensão do IFMG nesse nosso 32 episódio. O professor Carlos fez questão de estar aqui conosco nessa semana de Natal para dar o seu abraço a todos os nossos ouvintes e também falar um pouco desse ano de muito trabalho e de muitas conquistas à frente da Pró-Reitoria de Extensão. Então se prepara aí que o Extensão Entrevista está no ar. O professor Carlos Bernardes é licenciado em física, ele é mestre e doutor em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Itajubá. A sua área principal de atuação é a computação, como professor, desenvolvedor, pesquisador e tudo mais. O professor Carlos já foi pro reitor de ensino e, atualmente, é o pro reitor de extensão e também o reitor substituto do PFMG. Pessoal, seja muito bem-vindo à Rádio Mais e FMG, que bom que você conseguiu reservar aí o um, um horário do seu tempo para estar aqui com a gente, né, especialmente nessa semana de Natal, que é um momento sempre de olhar para trás e refletir né, sobre tudo que fizemos né, e ao mesmo tempo planejar aí aquilo que a gente pretende fazer no próximo ano que já vem despontando aí no horizonte. Né. Como é que tá? Tudo bem? Tudo em ordem?
1: Nilton, graças a Deus, tudo tranquilo. <risos> satisfação em estar aqui é, na Rádio Mais Fmg e cumprimentar todos os nossos ouvintes. O ano está finalizando, né? E foi um ano de muito trabalho, sem dúvida nenhuma. Ainda enfrentando, né, a, a pandemia. Muitos meses dentro de casa, com muito trabalho lá no, no home office. A partir de novembro, aqui com retorno. Um pouco mais presencial aqui na reitoria. Então, tentando seguir com a vida adiante. Lembrando aí, né, dos cuidados, todos aí com a, com a saúde, que é o que a gente precisa nesse momento aqui. Muito obrigado pelo convite, satisfação estar aqui.
0: Seja bem-vindo mais uma vez. Você já esteve aqui nesse programa a Extensão Entrevista, lá no comecinho dele, no episódio número 2, né? é, no começo dessa nossa temporada aqui. E já naquela ocasião, né, você compartilhou um pouquinho da sua história. Algo muito bacana que a gente gosta de fazer sempre no início de tudo bate-papo né? Mas 30 episódios depois a Rádio Mais FMG cresceu bastante Nós já recebemos aqui muitos convidados São, são 32 episódios nesse programa apenas né? Mas temos outros aí que já, que já entrevistaram também muitas pessoas O próprio Você DJ, o Extensão em Ação que ainda está no ar e, e muito mais Assim como a Rádio cresceu, né? o, o nosso público, os nossos ouvintes também e eu não queria perder essa chance de relembrar novamente um pouquinho dessa sua trajetória. Eu sei que desde garoto você começou a sua vida profissional trabalhando numa oficina, né, lá na cidade de Formiga. Depois, né, mesmo com toda a dificuldade à época, você partiu para Belo Horizonte para estudar no CEFET. Enfim, muita água rolou debaixo dessa ponte aí até que você pudesse voltar à rede federal já como professor em 2005. Então faz uma retrospectiva dessa história aí, né, para que os nossos novos ouvintes possa também conhecer um pouco mais aí Dessa trajetória de muito trabalho muito sucesso Ô Newton, é, como você
1: falou, né, eu praticamente nasci dentro da oficina do meu pai Meu pai tinha uma oficina é, de eletricidade de automóveis Então foi por ali que eu comecei a minha vida, é, eu diria até como físico, né acompanhando ali a eletricidade dos carros e tentando aprender alguma coisa. Meu pai costumava dizer que com 13 anos eu era oficial já. É, a fala dele, né? Uma fala antiga, né? Era oficial. Com 13 anos, comecei muito jovem. Comecei a acompanhar meu pai a oficina dele com 5, 6 anos de idade. Era menino ainda. Então, a, a minha trajetória, eu diria até dentro da ciência mesmo, né? Eu acho que começou dentro da oficina do meu pai. É, e em algum momento, né, lá em 1900 alguma coisinha, 1990, por aí, eu vinha ao Cefete Minas Gerais fazer é, o processo seletivo, e eu não tinha o ensino médio ainda concluído, e eu fui aprovado para iniciar no segundo ano, eu tive que fazer algumas, é, algumas provas, não só do processo seletivo, mas eu tinha que comprovar né, que eu tinha condição de entrar no segundo ano, é uma coisa que hoje não acontece, né? Você não pode entrar num curso integrado no segundo ano. Você tem que, né, de alguma maneira, é, é, se iniciar, né? Iniciar esse trabalho no, no primeiro ano. No meu caso, por exemplo, eu lembro que eu fiz prova até de, de desenho técnico. E tinha, nossa, era tanta coisa. É, muita história para contar, né? E eu vim para Belo Horizonte por uns pessoais, né? Eu não, não, não finalizei o curso, voltei pra Formiga. Fiquei uns anos sem estudar. Eu terminei o ensino médio já com... Com 23, 24 anos, talvez. E depois eu resolvi fazer física, mas nisso eu já estava trabalhando com computação, é, com, com algoritmo, aprendendo a programar e trabalhava também no autopeça, né? Que era aquilo que eu sabia fazer desde pequeno trabalhar com carros e, e, e máquinas pesadas, caminhões, etc. E nesse momento, né, que eu vou fazer física, eu pensei, olha, e era licenciatura, aquele momento, eu descobri, né, que eu gostava mais da escola do que é, parecia. E que eu gostaria de ser realmente um professor de física, é, sabendo da, das dificuldades né, da, da vida de professor, e especialmente é, da física com as dificuldades. Mas eu resolvi estudar e quando eu estava terminando esse curso, é, o, o pessoal, né, a instituição, me, me ofereceu né, a, a possibilidade de substituir um dos professores da, da faculdade onde eu, eu estudava, então eu estava no quarto ano de física e, naquele momento ali, substituindo é, alguns professores a quem eu devo né, uma, 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 esse trabalho todo, né, essa oportunidade. E com isso, sabendo que seria importante né para a minha carreira docente é, fazer né o mestrado e doutorado, eu fui para Itajubá, eu fui aprovado em algumas instituições para fazer o mestrado e doutorado, mas a minha opção por ir para Itajubá é, foi não só em função da, da grande instituição, né que, a, que a Unife, é a Unifei, é Prefeito, Escola Federal de Engenharia de Itajubá, é, eu estava estudante já da instituição de mestrado, já virando para o doutorado, quando ela se transformou em universidade. Então, foi um, uma, 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 uma trajetória muito interessante e é, foram muitos anos, Nilton, de muito trabalho, né, uma trajetória que é, eu me orgulho muito, né, tenho muito orgulho de estar aqui hoje, quando em 2005 eu faço concurso do, do Cefete Bambuí, eu tomo posse, entro em exercício no Cefete Bambuí, até em 2009, quando eu volto para Formiga, para o Campus Formiga. Onde eu estou, né? Estou aqui em exercício na reitoria desde 2015, como você falou, como pro reitor de extensão. Eu comecei na extensão, fui para ensino, voltei para extensão. Estamos aqui, né? Navegando aqui para um lado para o outro aqui e sempre tentando fazer o, o melhor que a gente pode pela nossa instituição, especialmente pela sociedade.
0: Bela história, belíssima história, né? Histórias assim é, reforçam aquilo que a gente fala com muita frequência. Não pode deixar de falar aqui na Rádio Mais FMG, que é do poder de transformação que a educação tem na vida das pessoas, né? E é isso que a gente tenta fazer, que também contribui um pouquinho. Mas nessa sua história, nós viemos parar aqui, então, agora, né, na Proreitoria de Extensão. Então, eu já queria partir logo para esse assunto, aí, porque tem muita coisa que eu queria te perguntar a respeito desse trabalho todo que a Proex vem desenvolvendo. Né? Essa sua é, gestão mais recente à frente da Proex, ela começou ali na segunda metade do ano de 2019, né? Na ocasião em que você assumiu aí novamente a corretoria e fez algumas mudanças, né, organizacionais aí que, que foram muito importantes, né? nesse momento foi criada aí uma diretoria para cuidar especificamente de novos programas, né, novos novos projetos. Foi criada e fortalecida também uma diretoria especificamente de cultura, de esportes, de relações institucionais e foi criada também aí uma coordenação de gestão que faz o, o planejamento todo dessa orquestra aí, né? eu, eu costumo dizer aqui em alguns momentos que esse setor é o, é o coração da ProEx né? a ProEx tem mostrado inclusive é, que o planejamento é a alma do sucesso mas em 2020 né, nós somos todos surpreendidos pela pandemia, embora o trabalho não tenha parado né? a ProEx continuou colocando em prática aí tudo que já vinha planejando e se reinventando. Tanto é verdade que agora, em 2021, os frutos desse planejamento, desse trabalho, começaram a surgir. Né? E, e talvez o primeiro né, e mais marcante fruto é a própria plataforma mais EFMG, que hoje já se aproxima aí dos seus quase 100 cursos de qualificação ofertados gratuitamente, né? e já conta com um número muito expressivo de mais de 13 mil usuários diferentes, cadastrados lá na plataforma, que são pessoas de todos, os, de todos os estados do país, né? Então, a primeira pergunta que eu te faço é de onde surgiu essa, essa motivação para esse projeto, né? Aproveitando, também um pouquinho da importância desse projeto. Eu me lembro, inclusive, numa reunião que nós tivemos lá em 2019, quando você falou esse projeto, vai se chamar Mais FMG, porque eu quero que o IFMG esteja mais perto das pessoas e esteja mais dentro da sociedade. Enfim, conta um pouquinho dessa história aí pra gente. O
1: Newton, pois é. é. Acho que é sempre importante a gente lembrar que a plataforma Mais IFMG ela nasce desse projeto que você fala, né, dessa ideia, antes de pandemia. Então, naquele momento... A gente já tinha né, uma perspectiva de criar uma plataforma EAD para que a gente pudesse é, estreitar mais relações, ficar mais próximos né, da sociedade, como você falou, e levar o nome do IFMG. Então, essa era a ideia é, inicial, de oferta de curso e tudo mais. É, naquele momento, já existia... É, vamos dizer assim, num país como o nosso, já é comum né, que as pessoas precisem é, de, de fortalecer o emprego, né, fortalecer o conhecimento também. E o que, que aconteceu? Com a pandemia, isso ficou pior. Né? Eu, eu, eu acho que aí que a situação ficou mais difícil, mais degradada ainda. Então, a plataforma mais EFMG, ela vem no sentido da formação. É aquilo que você falou, né? A gente comentou aqui, a importância da educação para as pessoas. Transformadora, né? Como sempre. Então, é, essa ideia de fazer o, a plataforma mais EFMG, ela tinha essa percepção, né? De ajudar a sociedade e tudo mais. O que acontece no meio do caminho, Nilton, é, é que a gente vê a... a, a a plataforma mais EFMG, ter esse número de acesso que você está falando e que é muito importante, né? mas ao mesmo tempo a gente percebeu, a pandemia nos ensinou, é, que a dificuldade das pessoas para é, exatamente fazer o acesso a essa, a essa plataforma e também participar de cursos, porque a gente dizer que é gratuito, mesmo nos cursos presenciais, né? a gente tem que tomar cuidado porque nem todas as pessoas têm condição, mesmo que gratuitamente, participar desses cursos. Então, o que veio na nossa cabeça naquele momento, que acho que é importante a gente dizer aqui, que é uma das, um dos fatores né, do, do trabalho, do esforço nosso aqui do dia a dia, que é o Centro de Apoio Tecnológico né é, para a Plataforma Mais e FMG. Nós já temos né, a minuta do, do convênio, já é, escrita, já submetemos a duas prefeituras que nos procuraram. Então, é, a Plataforma Mais FMG ela além de trazer os cursos de forma é, à distância, ela também permite que a gente faça parcerias, convênios como esse, com prefeituras e outras instituições. Isso traz é, para essas pessoas que têm dificuldade de acesso a equipamento, também um espaço físico para que elas possam acessar. Então, a Plataforma Mais FMG, é, digamos assim, é o carro-chefe dessa, dessa campanha, né, dessa, desse trabalho como um todo, mas é, esse trabalho né, para encontrar é, parceiros, que possam estar junto conosco para a oferta desses cursos, também é tão importante quanto a oferta dos cursos. Então, é, é com muita satisfação né que a gente tem esse trabalho da plataforma FMG. Inclusive, ele engloba essa rádio, né? Que é a Rádio Mais FMG
0: e outros projetos também. A gente pode falar depois, né? Acho que é isso. Então, eu acho que você já já nos trouxe aqui né um, um furo de reportagem, né? É, temos mais uma novidade, portanto, muito bacana, já, já sendo trabalhada pela ProEx para o próximo ano, né, que é criar aí, né, centros de apoio presenciais nos diversos municípios para que o Mais FG possa ir ainda mais longe, né, dessa vez até aquelas pessoas que não têm sequer as condições tecnológicas que você bem comentou aí para acessar a plataforma e se capacitar de forma online, né, mais uma iniciativa fantástica. É, e já que você também tocou aí na, 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 na rádio, é, um fato muito interessante é que além de criar essas oportunidades tantas né, de qualificação, né, que, que a gente sabe que, que beneficia diretamente né, muitas famílias, já que um dos objetivos principais dessa plataforma e, e dos cursos é de fato né, possibilitar a reinserção das pessoas no mercado de trabalho, a ProEx, além de fazer isso, quis levar ao público né, o conhecimento a, a respeito dessas oportunidades, a divulgar de fato. E foi daí que surgiu, né, me parece, a ideia da Rádio Mais FMG, que é esse canal de divulgação científica também, de divulgação das, das tantas oportunidades que o FMG oferece, e é o canal por onde nós estamos aqui agora, tendo a oportunidade de conversar com tanta gente. Essa também foi uma uma iniciativa né, inédita e talvez até ousada, né, da Proex. E a ideia não foi em vão. É no começo, quando você, não contou, você nos contou aí um pouco da sua história é, pessoal, você não disse isso. Mas eu, eu sei, né, que você já trabalhou inclusive em rádio. Então eu queria pegar esse gancho para pedir para que você contasse, né, um pouquinho dessa passagem. E aproveitasse também para dizer da importância dessa rádio, aqui onde a gente está, para a instituição. Né? A semente para esse outro projeto, para criação da rádio, surgiu lá de trás da sua atuação é, como programador de rádio na juventude? Como é que foi isso?
1: Pois é. é. Eu sempre gostei muito de música, né? Até hoje gosto muito de música. E eu, eu trabalhava na rádio e praticamente nem, nem ganhava nada, né? Eu estava lá justamente porque eu gostava muito de música, de produção, fui DJ de rádio é, e tudo isso, né? É, é, obviamente que tem uma relação né, com essa questão da, da Rádio Mais e FMG. Mas o, o, o importante da, da Rádio Mais e FMG, né? E essa, inclusive lembrar, né, Nil? Tá fazendo um ano agora, né? Que a gente começou... É, a gente criou a rádio para fazer um teste e ela foi funcionando em modo teste durante um tempo, até a gente colocar ela como programação, que é essa que a gente tem agora, que você citou aí, esses N programas que tem, né, que, tem que aconteceram durante o ano, e muitos outros. É, a oportunidade dos campos participarem também junto conosco, falando sobre cursos, falando sobre programas falando sobre o próprio campus o polo de inovação e tantas outras coisas, né é, porque existe uma dificuldade, né de comunicação, você imagine é, ainda, ainda hoje de manhã eu ainda vi uma mãe preocupada com uma fala se ela deveria ou não vacinar o seu filho porque ela tinha ouvido alguém dizer que era importante e alguém disse que aquilo era perigoso, era, era uma dificuldade, que não deveria vacinar seu filho e tudo mais. Mas você imagina que situação complicada, né? É, nós somos uma instituição de ensino, então nós precisamos é, levar o conhecimento a toda a sociedade, não só aos nossos estudantes. Isso a gente faz tradicionalmente, né? Dentro do ensino, pesquisa e extensão. Então, quando a gente pensa na rádio... É, trazendo esse benefício do conhecimento, levando para as pessoas que ouvem a nossa rádio coisas tão importantes. Então, é, na verdade, o programa Mais FMG ele, ele sai do âmbito só da, dos cursos da plataforma Mais FMG e ele dá a oportunidade de quem ouve a nossa rádio ouvir, além de uma música boa, né, uma música bem produzida, bem selecionada, ainda ouvir coisas importantes. É, foram muitos dos programas, né? Eu queria até fazer uma uma lembrança aqui, é, porque eu ouvi todos os programas, né? todas as falas de todo mundo aí, a gente vai ouvindo, e assim, nossa, é, é muito legal, é uma oportunidade excepcional né, de ouvir colegas, inclusive, que eu conheço pessoalmente, que eu já conversei, mas eu nunca soube que essas pessoas tinham né, esse desenvolvimento em alguma coisa muito específica, e é, quando falar da plataforma dos cursos, eu até, até falei com você outro dia Que eu tenho a intenção de fazer alguns cursos quero aproveitar né, algum período de, de férias aí para frente aí, Deixa o ano virar Eu quero fazer alguns cursos Porque eu fiquei honestamente muito curioso Ao ver os nossos colegas falando aqui na rádio Então o propósito da rádio estar presente junto com a comunidade Assim como o programa Mais FMG de forma geral é, é, Eu acho que é, uma, que é um, um fato muito, muito importante né, para nossa instituição é, quando se pensa é, na, em levar o conhecimento né, para esse grupo de pessoas que muitas vezes não têm acesso a isso. Ou então tem acesso somente a, a redes sociais, onde a gente vê tantas coisas assim. São coisas positivas? Sim, com certeza. Né? Mas falta né, algum conhecimento específico que a gente precisa levar para a comunidade.
0: Quando você falava aqui, eu estava tentando lembrar de cabeça aqui né, de, 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 de novidades que surgiram ao longo da programação da Rádio Mais FMG nesse primeiro ano. Né? Eu me lembrei aqui de diversos programas que, que hoje já estão funcionando na nossa, na nossa programação. Né? A gente tem lá o Mundo IFMG, né, que, é, que é um programa que tem inserções aí diárias, que é uma iniciativa interessante, onde as pessoas contam o dia a dia né, do trabalho que elas realizam dentro da instituição. Então, a gente tem coordenadores, a gente tem gestores, diretores, né? a gente tem servidores técnicos administrativos contando como é que funcionam os seus setores. né? uma, uma oportunidade bacana para que todo mundo conheça o IFMG por dentro. Né? A gente tem um outro programinha que chama Giro Pelos Camp, que é uma oportunidade né, em que se dá para que todas as unidades divulguem os seus cursos, divulguem os eventos, divulguem tudo aquilo de importante que está acontecendo né, lá em cada cidade onde está o IFMG. Temos o um Minuto Mais FMG, né, que é o um momento cultural, onde a gente traz biografia de cientistas e curiosidades, né, nesse sentido sempre educacional. A gente tem o Estação Cultura, que traz aí dicas de leitura, dicas de música né, e outras coisas também com, com mais voltado a ações culturais. Temos alguns programas que a gente roda aqui, mediante uma, uma parceria aqui com a TV Brasil. Né. A gente tem o um programa Mais Ciência, que tem sempre um bate-papo com algum... É, pesquisador importante aí do nosso país, o programa Repórter Mais, são, que, que traz sempre documentários científicos, e a gente tem os programas de entrevista, né, que foram produzidos por nós mesmos, por servidores, por alunos, o Extensão Entrevista, que é esse que a gente está aqui, né, sempre com personalidades diversas aí, importantes, o Extensão em Ação dar destaque para toda a extensão dos campi, o próprio programa Você DJ, que foi uma iniciativa muito bacana, que era um programa conduzido pelos alunos do IFG, né? Em 2022, a intenção é voltar com esse, com esse programa aqui, né? Selecionar novos alunos. Enfim, é, realmente a rádio cresceu muito ao longo desse seu primeiro ano aí, não só a rádio, né? Os outros programas, os outros projetos, as outras iniciativas todas que a ProEx conduziu aí, trazem sempre números impressionantes. É, o, o, nosso, o nosso colega Matheus Prade, né, que é o coordenador de gestão aqui, me deu há pouco números aqui né, é, que impressionam de fato. Nessa sua primeira metade aí de gestão na frente da Proex, foram investidos aproximadamente 3 milhões de reais em projetos, né, contando todas as unidades, contando aí as iniciativas da Proex, é onde mais de 700 ações foram registradas, mais de 150 convênios firmados, né? e, e para atingir números tão expressivos, a gente percebe também que a ProEx tem buscado né? É constantemente apoio externo, nas né, mais diversas frentes. Só para ilustrar isso tudo que eu estou narrando aqui, eu vou pegar dois exemplos né, e eu queria até que você falasse um pouquinho mais desses dois. Né. Uma, uma parceria muito emblemática que a, que a ProEx encabeçou nesse ano foi junto com a Huawei, né, que é uma empresa multinacional, né, líder no mercado mundial de, de tecnologias e de comunicação. E uma outra parceria de destaque, né, que foi firmada agora bem recentemente, foi feita com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, onde a ProEx intermediou a obtenção de R$ 200 mil, reais, né, isso é uma verba externa que só se, só chegou até o, o IFMG pelo trabalho e pelos projetos apresentados pela pra reitoria, para que fossem criados dezenas de novos cursos, agora especificamente na área de computação para a plataforma mais IFMG. É, então, como eu disse, eu peguei apenas dois né, de vários casos que vivenciamos aí, para ilustrar que a ProEx tem como meta também a, a busca né, por parceiros externos. Então, eu queria pedir para que você comentasse um pouquinho essas duas coisas. A, a importância desse trabalho, né, primeiro a, a uma multinacional como a Huawei, né, ou seja, a importância de convênios com empresas, e também da importância dessa busca aí constante por, por recursos externos que engrandecem ainda mais a instituição. Ô, Newton é, o que que
1: acontece, né? Por exemplo, essa parceria com a Huawei, lembrar que, como você disse, a Huawei é, é uma mega empresa, né? Na área de comunicações, gerando até ruído, né? Com o governo dos Estados Unidos, né? através do, do, do ex-presidente. É, então, assim, é, essas parcerias, elas, elas são muito importantes. Muitas vezes até não tem contrapartida orçamentária e financeiro, né? Muitas vezes não. Mas, assim, é, elas permitem que coisas muito importantes aconteçam na nossa instituição. Primeiro que quando você faz um, um, uma, uma parceria com uma instituição desse tamanho, né? com a Huawei, por exemplo, o pessoal da Huawei também te conhece. Né? É um convênio, uma parceria, entre duas. Duas instituições. Né? Então, o pessoal nos conhece né? e nós conhecemos a Huawei. A Universidade Huawei é um negócio muito bacana, né? é, inclusive muito bem coordenada pelo, pelo, pelo Diego Miranda, né? que é o nosso colega lá do Campo Sabará. É, um dos nossos estudantes foi para a final do, 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 do evento que teve esse ano. né? É, o Diego depois pode até contar isso melhor né? na próxima oportunidade, trazer de volta aqui para contar essa história. É, essa parceria com o Huawei é, ela foi feita para todos os campi do IFMG, de maneira que os campos que são interessados nesse projeto, né, nessa área de conhecimento, e que se possam participar também. O que o Diego vai fazer, na verdade, é passar, né, aquilo que ele, o know-how, né, aquilo que ele aprendeu eh, ao longo desse, desses seis meses mais ou menos que a gente fez essa parceria, para os outros colegas, né, poderem utilizar a, a plataforma da Rua. Sobre a questão, né, de, de orçamento, que esse exemplo que você dá aí do Ministério né, do Mdh, Ministério do Meio Humano, é, é junto com a Secretaria da, da Juventude, né. É, é, é um exemplo, na verdade, clássico né, da, Daquilo que a gente consegue executar Em parceria com Emenda parlamentar, proposta de ministério é isso que a gente tem feito O que, que acontece né? é, Lembrando da pandemia A pandemia dificultou muito esse tipo de, de ação né? A gente tinha algumas previsões Que a gente está reatando agora Tentando criar novos movimentos Mas é, 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 esse, esse recurso que vem do Ministério. É, lembrar que tem outras também, né? Outras parcerias que são feitas aí com a comenda parlamentar. Nesse caso especificamente, né? é, é, Do deputado a emenda parlamentar do deputado Lico Portela, é, através do Ministério do Desenvolvimento Humano, é, traz para a plataforma Mais e FMG é uma nova configuração, que é uma exatamente uma área de conhecimento na área de tecnologia. Que foi acertada junto com o Ministério do Desenvolvimento Humano né? Eles queriam é, investir esse recurso, esse orçamento Em alguma coisa muito específica E isso é uma coisa que a gente tinha Uma parte dentro da, da, da plataforma Mas agora vai trazer né, de forma mais equilibrada é, Esse tipo de investimento para essa área de tecnologia Lembrar né, que a área de tecnologia hoje tem Milhares de vagas no mercado né? é, não, não só do Brasil, mas do mundo todo então, o pessoal tem procurado muito é, jovens né, profissionais formados na área de tecnologia da informação e comunicação e não tem encontrado né, com, com salários, inclusive, muito bacanas. Agora, é, é o que a gente já disse anteriormente, o que eu acho que tem que ficar claro, né? A gente tem que oportunizar a todos, a sociedade toda, e todos tenham esse direito todos e todas né de participar de um curso como esse que a gente possa dar as condições necessárias para que essas pessoas possam participar se formar e ter trabalho o emprego né lá na frente o que nós temos no Brasil hoje né Newton é infelizmente é que por mais que a gente se esforce a gente muitas vezes diz que, que o curso é gratuito eu insistir nisso aqui e a gente vê que nem gratuitamente as pessoas conseguem é, fazer esses cursos ou participar de alguma coisa. As histórias são muitas, né? Não é só para o curso EAD, não é o curso presencial também. A pessoa mora num lugar da cidade que não consegue nem se deslocar. A gente vai falar que a gente consegue bolsas né, de transporte, alimentação, através da assistência estudantil, que, que são, sem dúvida, extremamente importantes, mas nem elas conseguem fazer quando a pobreza é extrema é, com que as pessoas participem desses projetos que a gente está desenvolvendo aqui. Então, é, nós precisamos inclusive buscar, né, a partir do, 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 é, do ano de 2022, é, parcerias que permitam não só é, que as pessoas possam fazer os cursos, mas que tenham condição de fazer esses cursos. Esse centro de apoio tecnológico é isso, mas a gente precisa inclusive buscar outras alternativas também. Mas, é considerando aí, né, esse período de pandemia e as dificuldades que nós vivemos durante esses anos, aí fica difícil até de, de falar alguma coisa, né, é, de forma tão
0: diferente assim. Aproveitando esse comentário que você fez aí, né, que, é, e, e esse caso que a gente relatou aqui, né, esse recurso externo que foi obtido justamente para fomentar novos cursos na área de tecnologia de computação, eu fiz uma pesquisa breve aqui, antes do, do nosso bate-papo, eu achei aqui uma, umas estimativas da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. E eles é, estimam que até 2024, ou seja, né, daqui a pouco, logo ali, serão criados mais ou menos 400 mil postos de trabalho nessa área. Né? Então, uma média aproximada aí de mais de 130 é, novas, é, mil novas vagas por ano, né, curtíssimo prazo. Em contrapartida, eles apontam também um outro dado muito preocupante, quando eles dizem que a soma de todos os cursos, nesse caso especificamente superiores, né, que formam profissionais nessa área não passa 50 mil ano, né, e, e se a gente for pensar então em termos de mão de obra especializada mesmo, né, no tocante a qualificação profissional, que é essa que a plataforma é, tenta fornecer, né, que fornece, o número é ainda mais preocupante, né, então... É, a gente pode pensar aí que, que há um, um iminente risco de apagão, né? Dada a falta de profissionais. Então acho que a hora é essa, né? Reforçar aí todo mundo que está que nos ouvindo para que acompanhe as novidades lá em e também nas nossas redes sociais, né? No Instagram, no Facebook, no Twitter. É só procurar procurar lá por mais IFMG. Que assim que essas oportunidades já estiverem no ar, a gente vai avisar lá com certeza. Já existem né, oportunidades nessa área e muito em breve, como a gente disse aqui, nós teremos dezenas outras. E lembrar também, né, para aqueles servidores do IFMG que estamos ouvindo, os professores, os técnicos administrativos, a ProEx já publicou os editais que vão selecionar os profissionais para trabalhar na elaboração desses cursos, né? Os editais estão com as vagas aí é, abertas para inscrição até o dia 4 de janeiro. Então, pessoal, corre lá no site fmg.edu.br, lá na aba Extensão, em Editais, vocês vão ver lá essas oportunidades. É, nós já dizemos aqui, professor Carlos Bernardes, em algumas oportunidades, né? É, que estamos vivendo aí uma, uma revolução extensionista, né? Antes mesmo da curricularização da extensão, que só entra em vigor efetivamente em 2023, que por força normativa fará com que todos os cursos de graduação trabalhem com extensão tamanha, é a sua importância, né? O projeto conseguiu um movimento inédito aí, ampliar exponencialmente o desenvolvimento de ações extensionistas e mais do que isso, né? Fez já previamente, inclusive, é, com que a comunidade entendesse a importância da extensão e fez com que os servidores descobrissem o prazer que é trabalhar com extensão né, e, e atender a comunidade. É, acho que esse é um exemplo claro aí de, de uma gestão voltada para resultados. E mais do que né, gerir um, tema, um time, né, uma equipe de pessoas competentes, eu queria destacar aqui que você conseguiu criar um ambiente onde todos trabalham muito motivados, né, de forma... É, muito harmônica. Na ProEx tem um clima de trabalho fantástico e no próprio comitê de extensão a gente também tem uma prova disso. O comitê de extensão, para aqueles que nos ouvem, é um órgão de assessoramento né, que conta com os gestores de extensão de todos os campi do IFMG. E o comitê também, por mais que eventualmente as decisões sejam complexas, né, tem um clima de trabalho excelente, as pessoas todas muito engajadas né, e, e nesse sentido, né, juntando isso tudo, a extensão tem crescido demais, e como ela tem crescido demais, para reconhecer e para prestigiar todo o trabalho né, que, que, que desenvolveu nesse crescimento, a Proex criou muito recentemente mais uma novidade inédita, que foi o Prêmio Mérito Extensionista. Agora há pouco, inclusive, né, no, no início do mês, houve a cerimônia de divulgação que condecorou uma série de pessoas e de iniciativas fantásticas dentro da extensão do IFMG. Então eu vou aproveitar aqui e fazer duas perguntas, né? é, já que muitos dos nossos ouvintes, colegas do IFMG, estão nos fazendo. O prêmio veio para ficar? Né? É, ou seja, né? vai se tornar uma política constante... Da, da ProEx, essa valorização aos extensionistas. Ano que vem a gente já pode esperar uma segunda edição. E além disso, o povo quer saber também como é e quando que, que se dará a entrega dessas homenagens todas.
1: Ô, Nildo, pois é. A, a gente faz né, um, um projeto desse, né, que é o Mero Extensionista. E eu, eu fico sempre lembrando aqui, a gente fala de projeto, programa, né? Eu acho que para a gente. Consagrar essa ideia, o ideal é que seja um programa, né? Que aconteça anualmente, que a gente possa é, coletar essas informações dos colegas utilizando o SWAP, né? É, é motivo de muita alegria, muita satisfação, né? A gente vê, inclusive o pessoal assistindo ao vivo, né? Participando do Mércio Extensionista, é, o pessoal se parabenizando, é, foi um momento muito importante da extensão do IFMG e, claro, né? o ano que vem teremos o segundo, né, mérito extensionista do IFMG, é, inclusive pode melhorar em alguns pontos, né. Talvez a gente consiga fazer presencial, quem saiba, né? Quem, quem sabe. É, o ano que vem a gente consiga fazer isso aí. É, Também é, pensando um pouco nessa questão do, do, do mérito extensionista, é, agradecer muito, né, a participação de toda a Proex, né, Newton? O pessoal trabalhou muito nesse ano de, de 2021. Criando também essas oportunidades, criando esses projetos, aos quais que se dedicaram nesse momento de pandemia, onde você não consegue ver as pessoas, onde você não consegue enxergar de direito o que está acontecendo. Essas dificuldades todas, ainda assim, criamos esse número tão grande aí de, de, de projetos de extensão. Bem, sobre entregar o, o prêmio, né? Aí a satisfação vai aumentar, certamente, né? A gente encontrar com o pessoal presencialmente aí nos camp é, a ideia é a partir de março, né? Vamos ver como é que fica, né, Nilton? Hoje a, temos uma situação, amanhã temos outra, vamos ver como é que a gente vai conseguir progredir com isso. Mas a ideia é ir até os camp né? No mês de março, mês de abril também, é, entregar né, as placas para os camp para as pessoas que participaram diretamente desse processo e que foram é, contemplados com, com, com esse prêmio. É, é um prêmio que vai deixar né, eu espero que ele aconteça é, nos próximos, né, nos muitos anos de existência do IFMG que não dependa só é, de um momento da, da gestão né, da gestão que aqui está, mas que seja realmente um prêmio dedicado todos os anos, nos próximos 100, 150, 200 anos né, enquanto o IFMG estiver por aí que isso possa acontecer, vai agradecer muito a nossa instituição e todos aqueles colegas que participaram ativamente nisso aí
0: é, o reconhecimento e a valorização dessas pessoas que tanto trabalham é muito importante, né? Então, parabéns aí por mais essa iniciativa, por mais essa ação. É, e me parece que as novidades não param, né? É, como presente de Natal, a ProEx acaba de concluir aí a primeira versão e já enviar para a Google Play a primeira é, versão do seu aplicativo Mais IFMG, né? Me parece que ainda está em fase de liberação, né? Lá pelos auditores, revisores da Google, mas a qualquer momento estará disponível para que todo mundo possa baixar e instalar no seu telefone. Conta aí para a gente que novidade é essa. Mais uma? Então, é, desde que a gente lançou a, a rádio, né, que a gente
1: ficou é, pensando, né, porque, na verdade, o acesso à, à rádio pelo browser, ele funciona muito bem, né, funciona direitinho. Mas, se tiver uma app fica ainda melhor, né? porque aí você tem um player dedicado para funcionar a rádio e tudo mais. E com isso, a gente pensou né, algumas estratégias é, para uma app que tivesse algumas funcionalidades na versão inicial. O que nós pensamos? Nós pensamos em notícias que são categorizadas, onde as pessoas podem escolher o que querem receber. É, incluímos né, a plataforma mais e FMG dentro da app também, para acesso dentro da app. Colocamos também, né, que foi a ideia inicial, o player da rádio, né, para dar aqui algumas. Ah, tem o centro de memória, né, tem outras coisas mais. É... Eu, eu, eu até, Newton, eu tinha entendido que a gente ia ter acesso à app nesse final de semana passado, no máximo até hoje, o Google ainda não liberou, mas o fato é que daqui a pouco a gente vai conseguir, né, eu espero, pelo menos então, através da comunicação da Red a gente enviar uma. Uma nota, né? É, indicando o link que o pessoal possa buscar depois. Então, é, essa app, na verdade, é, a ideia é que ela esteja disponível antes do dia 25 do 12, né? No dia 24, até antes do dia 24, na verdade. Eu, eu acredito até que isso esteja. É, que isso vá acontecer, né? Vamos aguardar um pouquinho. Vamos convidar todo mundo né, para baixar essa app. É, e fazer uso da, da, dessa app aí a gente tem notícias para mandar para todo mundo inclusive para aqueles que não são nossos estudantes né eles estão na comunidade externa aí e querem ser nossos estudantes também querem receber notícias dos, dos cursos da plataforma mais de FMG e tantas outras coisas para que eles possam fazer parte aí desse trabalho da pró-reitoria de extensão
0: pessoal eu preciso reforçar aí mais essa novidade que o professor Carlos Bernetti nos contou né que é a cereja do bolo aí desse ano de muito trabalho da Projetoria de Extensão. Então, é, em breve, estará disponível na Google Play, que é a loja de aplicativos Andro Android, o aplicativo Mais e FG. Por enquanto, só para Android, né, professor Carlos, mas a, sei que a ProEx já está trabalhando também na versão iOS e logo mais também estará liberada. Então, pessoal, com esse aplicativo, né, é, é possível receber as notificações mais importantes conforme o tema, né, que cada um tem interesse dentro da instituição. Então, se você quiser, por exemplo, saber sobre pesquisa e pós-graduação, é só selecionar essa opção lá no aplicativo. Se quiser saber sobre publicações oficiais ou, por exemplo, sobre cursos novos que, que estão saindo na plataforma mais FMG, é só marcar lá, quero receber notificações sobre esse assunto e assim por diante. São vários temas, né? então o usuário escolhe aquilo é, que quer ser avisado em primeira mão. O aplicativo faz o filtro e vai sempre te avisar quando surgir alguma novidade, né? Então, além disso, como o professor Carlos já, já disse, por esse aplicativo é possível acessar o centro de memória, a própria plataforma mais FMG e fazer lá os cursos pelo celular, a própria rádio mais FMG, né? Enfim, é, isso é o que a gente chama de um, um FMG cada vez mais perto de você, né? Agora na, na palma das mãos aí. Fantástico, viu, professor Carlos? Parabéns por esse trabalho. Novidades mil, né? É, e professor, a gente já está aqui no, no apagar das luzes de 2021, fizemos o convite para que você estivesse especialmente nessa semana aqui conosco, que já é a semana de Natal, né? então é, em nome dos nossos inúmeros ouvintes e daqueles mais de 13 mil usuários lá da plataforma, eu queria lhe agradecer né, por possibilitar essas tantas oportunidades né, a tantas pessoas e simbolicamente eu trouxe aqui Dois agradecimentos de alunos né, Que fizeram cursos lá na plataforma Mais FMG né, Para destacar a, a representatividade E a importância dessas iniciativas a, a, a nossa colega Ana Cláudia Que ela é lá de São Paulo Ela fez o curso Redação para o Enem E nos mandou a seguinte mensagem ó, Eu parabenizo a instituição Por essa iniciativa em democratizar O conhecimento O que uma conexão à internet e um celular Podem fazer pela educação é imensurável, receba o meu muito obrigado. Uma outra mensagem muito bacana que eu selecionei aqui foi enviada pela Ana Paula, que é professora lá no estado do Pernambuco. Ela fez o curso de docência e tutoria EAD, e ela nos disse o seguinte, eu agradeço muito a iniciativa, vocês não sabem o que proporcionaram a tantos brasileiros. Então, em nome dessas alunas, o professor, receba o nosso muito obrigado, né? Em nome dessas milhares de pessoas. E para não abusar muito do seu tempo, a gente já está chegando no finzinho do programa de hoje aqui. Mas eu queria pedir para que você nos contasse aí das perspectivas da ProEx para 2022. Né? Acho que o pessoal ficou mal acostumado aí no bom sentido. Né? Eles querem saber das próximas ações, enfim. É, e pedir também para que você já deixe aí sua mensagem de despedida e suas boas festas a todos que nos ouvem.
1: Pois é, Newton, é, o ano de 2022 está chegando daqui a pouco, a gente já fez algumas previsões orçamentárias, né, são muitas as ações que nós temos que implementar para o ano seguinte, é, todas elas certamente, todas voltadas, né, para a sociedade e para as pessoas que como você cita aqui, né, nesse momento aí, esses dois exemplos aí, é, é que fazem com, a, com que a gente se mova, né, é, nós temos alguns programas cadastrados agora, na Proex, no nosso edital de de fluxo contínuo, no qual a gente quer participar é, incentivando mais. É, nós temos o mérito extensionista, como você falou. É, uma coisa que a gente quer fazer, né, para o ano de 2022 está previsto no nosso orçamento, é lançar um edital é, para as pessoas participarem de eventos de extensão, né, com financiamento de passagem e, e diária. Olha, são muitas as ações, né? Eu não saberia o que dizer. É, tantas, né? quando a gente planejou inclusive para o ano de 2022 é, eu, eu queria né? na verdade é, finalizar aqui as minhas palavras agradecendo né? a você pelo convite a todos os nossos colegas da ProEx que realmente trabalharam muito nesse ano sempre muito empenhados como você falou, é uma relação de muito respeito de muita tranquilidade a gente tem uma relação muito, muito tranquila né? nós todos aqui e é por isso, Nilton, que as coisas dão certo né, a gente não precisa nem ficar é, conversando sobre o que ficou sem fazer, porque na verdade todo mundo tá fazendo até o que não precisa fazer, o pessoal corre atrás, ajuda em tudo que é possível fazer, né, a gente conta com os colegas muito aqui e eles engrandecem muito a, a nossa instituição, e eu né, mais uma vez digo da minha honra de, de estar à frente, né, é, da Projetoria de Extensão como reitor de Extensão, agradecer ao professor Kleber pelo convite né? lá em 2015, quando a gente começa juntos aqui na gestão e aqui estou até hoje, né? agradeço demais ao professor Kleber, nosso magnífico reitor por esse convite eu queria para finalizar né, é, desejar aqui um, um ano novo um ano de 2022 com muita paz com muita saúde e especialmente com muita esperança né, de que dias melhores virão é, que a gente possa enfrentar é, turbulências menores do que temos enfrentado atualmente, não só com a pandemia, mas com outras questões né, que estão por aí, e que a gente possa estar juntos aqui em 2022 com muita alegria né, no coração, com muita felici muitas felicidades, né, com muita satisfação para a gente seguir a, a vida adiante e a pro reitoria de Extensão é, se destacar, né? junto com a sociedade, porque é aqui, aqui né, na Projeto de Extensão, que a gente tem um contato externo mesmo com a sociedade, e esse é o nosso papel. E é por isso que a gente é, dedica né, esse tempo todo aqui de trabalho, mas com muita, com muita energia, muito gratos né, pela
0: oportunidade de estarmos aqui. Acho que é isso, Nilton. Muito obrigado. Então é isso. O programa Extensão Entrevista de 2021 vai ficando por aqui. Esse é o nosso último episódio inédito do ano. Na quarta-feira da próxima semana, nós teremos uma edição especial do Extensão em Ação, que vocês estão acostumados a ouvir no sábado. Mas nesse episódio extra, nós faremos uma retrospectiva da Extensão em 2021. Então, fique ligado aí que será um, também um episódio muito legal. Eu sou Carlos muito obrigado mais uma vez tá? obrigado pela presença, pelas palavras e obrigado por todo esse trabalho à frente da ProEx e a você que nos ouve, um grande abraço, boas festas e até a próxima em janeiro nós vamos rever aqui algumas das melhores entrevistas do ano e a partir de fevereiro o Extensão Entrevista Inédito está de volta fiquem todos com Deus e muito obrigado